0: Vous écoutez l'émission One Competence for Future.
1: La médecine, tout ça, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ça ne m'intéressait pas du tout, en fait. Du coup, euh, je savais que je voulais faire quelque chose de créatif, mais je ne savais pas exactement quoi. OK, honnêtement, c'est, je dirais, un coup du destin. Franchement, honnêtement, je ne vois pas un monde sans design UX, sans design d'expérience. Du design, carrément, yes. Euh, voilà, c'est toujours un pas très loin du design, mais vraiment c'est mon univers. Quoi. Donc, euh...
0: Bonjour et bienvenue. Je suis Richmond programme de Trafiquant médias Dans cette émission, je vous propose de découvrir le parcours de jeunes compétents et talentueux de la francophonie qui essaient de réinventer, d'apprendre et de mieux vivre de leur métier grâce à Internet. On y parle essentiellement de leur parcours, leur philosophie, leur projet et de ce qui fait de leur métier un métier du futur. Et vous allez voir tout de suite que c'est assez intéressant. L'émission est une première étape du projet World Competence for Future, conduit et dirigé par trafiquants Media, dans l'objectif de former les générations futures aux compétences du futur. Vous y apprendrez méthodes et stratégies pour faire votre propre chemin sur le marché de l'emploi, et surtout pour tenir dans tout ce fracas du monde numérique. Ici, sur en Podcast, nous parlons aussi d'analyse de campagne marketing, de social media, de trafic et de ciblés. Tout ça dans le seul but de vous aider à dénicher les meilleures stratégies de croissance grâce aux web et aux réseaux sociaux. Si vous avez quelques minutes d'attention à nous accorder, vous pouvez passer d'agréables moments d'écoute et de partage de connaissances avec notre coach du jour. Sinon, toutes nos ressources sont disponibles à l'adresse www.traficant.com. C'est le moment de vérifier le branchement de vos écouteurs. Cherchez un petit calepin à côté et nous, Nous vous souhaitons une bonne écoute. Je suis très content de vous retrouver dans cette émission spéciale du podcast. Aujourd'hui, nous allons faire notre voyage avec Alida Dossou, designer mais pas n'importe lequel. Alida est Julius Designer venue de Africa Design School qui partagera avec nous son aventure dans le design, ses expériences et comment elle arrive à monétiser ce talent. Trêve de discours, écoutons plutôt. Bonsoir Alida, euh, bienvenue sur le podcast Trafiquant, euh, et comme je te le disais un peu dans le piste de tout à l'heure, euh, il va s'agir en fait d'une interview qui va mettre un peu de lumière en fait sur ton métier, euh, mettre un peu de lumière euh, sur toi-même, ce que tu fais, euh, mettre également de lumière en fait sur l'avenir du métier, comment toi tu le conçois, comment tu le fais. Euh, quels sont tes processus de travail, ton organisation et en cours de tout ça. Alors, avant d'entrer en fait dans le vif du sujet, j'aurais bien souhaité euh, que tu commences un peu par te présenter à ceux qui nous écoutent et qui euh, certainement n'ont jamais entendu parler de toi.
1: Je suis Alida Dosso, euh, designer UI UX et aussi graphic designer. Euh, actuellement en formation à Africa Design School et freelance, donc euh, par freelance, c'est-à-dire que je propose mes prestations de design
0: à des clients, à des particuliers, mmh. et euh, voilà. Super, assez cool, euh, d'accord, alors déjà, euh, la question qui me plaît de te poser, euh, c'est déjà de voir euh, comment est-ce que tu as commencé avec ça, comment est-ce que tu as commencé avec le design, est-ce que c'est ce que tu as voulu peut-être faire depuis euh, euh,
1: tout ok, euh, question très intéressante. Comment j'ai commencé le design euh, J'ai commencé le design il y a à peu près deux ans, euh, quand j'ai eu mon bac à la fin du lycée. Euh, comme la plupart, je dirais des, des lycéens qui ont leur diplôme, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'ai toujours su en fait que je voulais exercer dans un métier créatif, parce que tout ce qui est métier conventionnel, je sais pas le droit la médecine, tout ça, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ça ne m'intéressait pas du tout, en fait. Du coup, euh, je savais que je voulais faire quelque chose de créatif, mais je ne savais pas exactement quoi. Et c'est lorsque Africa Design School a ouvert et euh, j'ai été tout de suite intéressée par l'école, j'ai tout de suite été intéressée par des formations que proposées à l'école. Et euh, c'est ça, c'est un peu comme ça que je suis arrivée au design. Voilà.
0: D'accord. Euh, de ma connaissance, je crois que Africa, School, euh, Africa Design School est euh, dans ces sites, n'est-ce pas Oui, en effet. Euh, donc, tu avais fait déjà un euh, lycée à la base Tu pas fait un cursus euh, classique
1: Si, si, j'ai fait un cursus classique, euh, je ne sais pas, CI ou en terminale. Euh,
0: tu as fait, quel, en fait quelle série déjà Une série scientifique, série C. Super. Comment est-ce que tu as été informé euh, de l'existence africaine des êtres je crois que c'est une école qui est venue récemment je crois bien. oui
1: en effet oui, oui.
0: Donc, je, euh, dis... je fais
1: partie de la première promotion de l'école ici
0: ah bien sûr je... Je d'accord super Alors, je crois que ça fait un petit moment déjà que tu t'y consacres euh, vraiment euh, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, le domaine du, du design bon, là je vais parler du design d'abord
1: pourquoi les... euh, de Ok, honnêtement, c'est, je dirais un coup du destin parce que, comme je t'ai dit, je fais partie des premières promotions de l'Africa Design School et mm -hmm. euh, la première filière qui a été ouverte, c'était le design UI UX, donc okay. euh, je me suis inscrite et honnêtement, je savais pas exactement ce que c'était, mais au fil du temps, j'ai appris ce que c'était, j'ai appris euh, à comprendre ce que c'était. Et euh, au final, bah, je suis très contente de faire du UX parce que ça me convient totalement. Euh, J'adore, euh, je dirais, cette branche du design-là. Mais comment j'y suis venue, c'est vraiment complètement par hasard.
0: D'accord. Et Je crois que tu, tu abordes là déjà la troisième question qu'on euh, l'interview, qui était de, de voir un peu euh, ton appréciation par rapport à ce métier-là. Euh, logiquement tu le conseillerais à d'autres personnes euh, si, si tu en as l'occasion
1: évidemment vu que euh, je pense pas que je serais dans le métier si je n'aimais pas le métier donc euh, franchement je trouve que c'est un métier incroyable euh, qui oblige à acquérir beaucoup de compétences et euh, bien sûr que je le conseillerais à n'importe qui n'importe qui a envie d'exercer en design n'importe qui qui est intéressé par tout ce qui est euh, je dirais, conception de produit, euh, euh, je dirais réflexion en fait, la réflexion complète qui mène de juste l'idée à la réalisation du produit. En tout cas, toutes les personnes intéressées par le design, franchement, je leur demanderai tout de suite le euh, mix.
0: Mais tu sais aujourd'hui qu'il euh, y a de ces métiers qui disparaissent, euh, ces métiers qui ont été vraiment euh, des métiers euh, assez, je dis, euh, des métiers euh, très très importants dans le passé qui aujourd'hui sont en train de disparaître à cause de, euh, du digital de ces avancées et tout ça est-ce que tu penses que ce métier va pouvoir résister dans à temps
1: complètement complètement. Euh, franchement honnêtement je ne vois pas un monde sans design UX sans design d'expérience parce que justement ce n'est pas un métier je veux dire ce n'est pas un métier conventionnel, c'est un métier qui évolue avec le temps. Euh, peu importe. Aujourd'hui, on dirait, on dirait qu'on est à l'ère du digital aujourd'hui. Mmh. Mais ce qui est intéressant avec wing c'est que ça évolue au fil des années. Donc, euh, si demain le monde n'est plus digital et que le monde, euh, je ne sais pas, reveille une autre forme, euh, le design d'expérience utilisateur en fait, va, va muter pour euh, prendre cette forme-là. Donc. Euh, je pense vraiment que c'est un métier qui, qui n'est pas prêt de disparaître parce qu'il est vraiment partout.
0: Alors, quelles sont déjà tes, tes difficultés, tes, les difficultés que tu as rencontrées euh, au départ quand tu as commencé Tu disais tout à l'heure que en fait, tu es entré par là sans vraiment connaître tout le contenu de, de la formation. Comment est-ce que tu. En effet. Euh, oui, voilà. Quelles ont été les difficultés que tu as au début euh, Qu'est-ce que tu as peut-être cru être et qu'est-ce que ce n'est pour
1: aujourd'hui Les principales difficultés au début, je dirais que ce sont, sont été les interrogations personnelles en fait. Parce que je me suis posé des questions évidemment avant de me lancer. Je me suis dit, euh, je me suis posé les mêmes questions. Est-ce que c'est un métier du futur Est-ce que c'est un métier que je peux exercer dans 20 ans Est-ce que c'est un métier qui a des débouchés intéressants aussi, surtout euh, ici en Afrique, au Bénin euh, euh, on va dire que ce sont, ce sont euh, les principales difficultés. Aussi, euh, comme je ne savais pas exactement ce que je faisais moi-même, c'était très compliqué de l'expliquer autour de moi, à mes amis, à ma famille aussi. Euh, je veux faire du UX. Euh, ils ne savaient pas ce que c'était. Moi-même, j'avais du mal à l'expliquer. Donc, euh, c'était compliqué à gérer, je dirais, comme situation. Mais aujourd'hui, bah je regarde derrière, je suis contente parce que j'ai réussi à surmonter toutes ces difficultés là et je suis contente aujourd'hui.
0: Super. Euh, tu as parlé en fait, est-ce que tu vas pouvoir exercer ce métier là dans l'écosystème, dans l'environnement qu'on a ici aujourd'hui Et je suis curieux de savoir quelle était ta réponse dans ce temps.
1: La réponse que j'ai trouvée, déjà en en apprenant plus sur le métier, en l'exerçant déjà, c'est que, comme je l'ai dit, pour le design d'expérience c'est pas vrai. Même si ici, ce n'est pas encore complètement démocratisé et euh, connu de tous, euh, je sais que ça arrivera très bientôt. Donc, euh, en attendant, ce qui est intéressant, c'est que tu peux travailler, comme je l'ai dit, en freelance. Euh, tu es designer. Tu ne travailles pas forcément dans une agence de design parce que... Aussi, il n'y en a pas énormément ici non plus. Donc, euh, tu es designer, freelance et euh, tu travailles sur les projets de particuliers ou de clients qui viennent te voir. Donc, euh, dans ce sens-là, d'où tu es dans le monde, euh, tu, tu peux travailler avec du Bénin, par exemple, tu peux travailler avec des clients extérieurs, tu peux travailler avec des clients d'ici, donc euh, voilà.
0: D'accord. Et là, tu penses euh, vraiment t'accomplir tu pleinement dans, dans ce métier donc,
1: euh, oui,
0: parce que j'ai l'impression qu'on a été habitué à un système de euh, je vais à l'école, j'apprends l'outil, je sors, je sais au boulot. Après, -temps, je suis quelque part casé, j'ai un salaire bien payé, qualifié. Mais là, par exemple, euh, je me rends compte que dans ton, dans ton domaine, là où tu te positionnes aujourd'hui, c'est que euh, c'est juste après en fait, la formation tu dois devoir inventer créer un bon tu trouves en fait tes opportunités propres à toi. Euh, pas forcément de travailler euh, à compte de quelqu'un, mais vraiment être un peu plus actif dans le milieu professionnel pour pouvoir saisir tes opportunités. Je pense que euh, c'est quelque chose avec lequel tu peux rapidement t'adapter ou euh, déjà dans la formation, il y a de ces, euh, ces aspects qui ont été abordés, en fait, qui sont ou qui vont être abordés.
1: Euh, totalement, déjà dans la formation, on nous apprend à être autonome, on nous apprend euh, à ne pas forcément attendre que tout te soit livré sur un joli plateau d'or. Euh, à la fin de la formation, en fait, c'est impossible franchement de se mettre à chercher du travail ou d'être au chômage parce que tu as tous les inputs, en fait, tu as tous les atouts euh, pour te lancer dans la vie professionnelle. Donc déjà. Euh, au cours de la formation, on a des partenariats avec des entreprises. Euh, à la fin de ta formation, tu peux poursuivre le partenariat et continuer de travailler avec l'entreprise. Tu peux faire comme je fais actuellement, même si je n'ai pas encore fini. Tu peux être freelance, euh, travailler de manière indépendante sur les projets. Ou tu peux soit euh, intégrer une agence de design ou encore créer ta propre agence de design. Donc euh, les débouchés sont nombreux et c'est vraiment, vraiment très, 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 très rare de sortir de ce type de formation et de chercher encore du
0: travail bien okay. Une question qu'on aime très bien poser euh, sur ces gens de métier, c'est est-ce que le métier nourrit son bras
1: <rire> Question intéressante, euh, franchement, honnêtement, c'est l'une des premières questions qu'on se pose quand on décide de, de prendre euh, une certaine voie, d'exercer de, de, un certain métier. Et euh, très honnêtement, oui, ça paye bien. Ça... C'est suffisant pour vivre convenablement. Et bah, si tu travailles bien, si tu es un bon designer et que tu sais t'organiser, euh, franchement, tu vas bien vivre. Ce pas un problème du tout.
0: Tu me connais? <rire> oui, enfin, c'est comme si je représente l'audience ici. C'est des questions euh, qui, certainement, vont venir. Oui, bien sûr. Quand, quand on, on parle de designer aujourd'hui, chez nous, on a tous tendance à voir ceux qui ont fait Photoshop et tout et on sait un peu comment ça se passe en fait dans le système. Donc c'est à toi maintenant de nous convaincre, de dire voilà, moi j'ai vu un autre aspect du design qui est mieux payé, qui est passionnant et tout ça. Donc je avec moi vraiment sur ce métier.
1: Ok, comment je peux te convaincre En fait le design UX est partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout, normalement, euh, dans la théorie. C'est vrai que dans la pratique, c'est pas toujours ça, mais euh, je sais pas, quand tu veux concevoir un produit, un produit, ça peut être un produit physique, je sais pas, une table,
0: mmh. ou
1: encore un produit digital, une application, euh, je sais pas, un service en ligne, tu mmh. as forcément besoin d'un designer UX parce que c'est lui qui, euh, bon, je vais pas un peu, ne pas spoil ce que c'est que le métier, mais. Euh, voilà quoi le designer UX il est vraiment partout donc ça fait que tu peux travailler sur beaucoup de projets à la fois et si tu as plusieurs projets c'est que tu as plusieurs sources de revenus ça c'est dans le cas où tu travailles en freelance mais en général quand tu travailles en agence euh, les salaires aussi ont un certain niveau quoi donc euh, euh, quand on dit designer UX c'est pas forcément le graphiste qui fait que Photoshop
0: d'accord on va passer à la deuxième partie euh, pour voir un peu euh, de quoi tu parles de plus concrètement avec des, des questions qui vont un peu dans le fond. Mais avant, pour finir, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, aux amis qui nous écoutent aujourd'hui actuellement en recherche de compétences de futur qui voudraient peut-être emboîter les
1: ah, bah Ce que j'ai à vous dire, franchement, c'est foncer parce que euh, le monde d'aujourd'hui va très, très, très vite. Très vite à l'ère du digital internet tout ça tout va très très vite et euh, c'est très important en fait d'exercer dans les métiers du futur des métiers euh, notamment digitaux parce que d'ici 5 10 ans il y a beaucoup de métiers qui n'existeront plus donc euh, ce que je peux vous dire franchement c'est foncer et n'arrêtez pas d'apprendre moi j'exerce dans le design UX actuellement mais si le design vous intéresse et pas forcément lui, le design est très large, il y a beaucoup d'autres branches de design dans lesquelles vous pourrez vous renseigner et voir si vous êtes intéressé. Donc, c'est ça en fait. Le mot, je dirais, ce serait vraiment de fonction.
0: Appréciez-vous ce que vous entendez jusque-là Pas faire Assurez-vous de ne jamais manquer de nos épisodes en rejoignant notre groupe Telegram sur t.me slash oncompetenceforfuture ou en prenant par le lien dans la description. Ce podcast est rendu possible par des auditeurs comme vous. Merci pour votre soutien. La deuxième partie, elle est réservée un peu à parler de, de, de telles performances dans le métier, du design, surtout. Elle va nous servir ici présentement à discuter de comment ça se passe concrètement, les tenants et aboutissants du métier. Alors, petite question avant de commencer. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être femme et designer? Euh,
1: question euh, intéressante. Euh, bah, je ne sais pas c'est normal c'est comme euh, femme et médecin je ne trouve pas que ce soit très extraordinaire ou quoi euh, c'est un métier comme un autre et étant donné que les femmes peuvent exercer tous les métiers bah,
0: voilà est-ce est que tu ne penses pas déjà enfin tu vois les dames qui font un peu de la peinture tu vois un peu comment elles sont perçues dans la société dessinateurs, dessinatrices dessinatrice un peu de ce genre-là. J'ai l'impression que, euh, vu de loin, c'est comme un métier un peu de l'art, euh, de, la, de la peinture, fait, enfin, tout ce qui est conception. Et souvent, j'ai okay. l'impression que euh, la société, euh, quand ils regardent en fait, des femmes dans ce domaine-là, se disent Mais bon, c'est pas un métier de femme quand même.
1: <rire> c'est marrant parce que, justement, euh, cette idée de reçu de. Métier d'homme ou métier de femme, franchement, ce n'est plus actuel. J'espère je, bien. Parce que, comme je l'ai dit, les femmes peuvent exercer tous les métiers. Euh, peu importe le métier que c'est, designer ou peintre ou euh, artiste, je ne sais pas. Tu de la maçonnerie aussi Bien sûr. Euh, franchement, je, je pense, en tout cas, c'est mon avis, que les femmes peuvent exercer tous les métiers. Euh, ça dépend à partir de où elle veut l'exercer, qu'elles sont compétentes, il n'y a plus aucune barrière.
0: D'accord. Euh, L'effectif, en fait, des femmes, des femmes... Bon, à peu près, le pourcentage
1: J'avoue que le pourcentage est faible, mais en ce qui concerne ma promotion, euh, la première promotion de l'Africa Design School, donc mais, après, euh... il y a
0: eu des améliorations.
1: Oui, après, euh, les promotions qui ont suivi sont beaucoup plus diversifiées, il y a beaucoup plus de femmes. Donc, c'est la preuve, encore une fois, que bah, les choses évoluent et que ce type de
0: mentalité-là commence à disparaître. D'accord, je vois. Alors, Mélard, quelle est, toi, ta définition, en fait, de métier euh, Quand on parle de business Design, euh, je ne veux pas que tu nous donnes une définition un peu, euh, je veux dire, formelle. Qu'est-ce que, toi, tu envisages en fait si tu veux, nous, tu veux l'expliquer à, à quelqu'un qui n'a jamais euh, eu entendre parler de ça, qu'est-ce que tu peux pouvoir lui dire dis, Voilà, euh, c'est ça, c'est de ça qu'on parle.
1: Ok, donc euh, déjà la la définition littérale euh, de UX design, c'est UX, c'est pour User Experience donc euh, le U de user et le X de experience. Donc, en fait, quand on dit UX, c'est tout simplement design euh, d'expérience utilisateur. On dit comme ça, ça fait un peu peur, mais c'est pas du tout compliqué. Euh, quand on dit expérience utilisateur, en fait, c'est l'expérience qu'un qu utilisateur, justement, qu'une personne lambda a dans produit, dans service ou de... Quel type de produit que ce soit. Donc, en soi, le designer UX, c'est ce que je vais appeler la voix des utilisateurs. Quand je prends l'exemple de... Je ne sais pas, disons, je prends l'exemple de WhatsApp. Euh, quand tu ouvres WhatsApp, il y a... L'expérience est faite de sorte à ce que tu sois intéressé par l'application, que tu passes du temps sur l'application, que euh, tu ne sois pas dérangé ou euh, que euh, quand il y a as... À accomplir une action, en fait, ce sera le plus simple et le plus intuitif possible. Donc, euh, c'est un peu ça le travail du designer UX, c'est de faire en sorte que la personne qui va utiliser un service, ça peut être WhatsApp, comme je viens d'en donner l'exemple, ça peut me mettre une chaise. Euh, le designer UX, ça va être la personne qui va faire en sorte que lorsque l'utilisateur sera en train d'utiliser le produit, ça se passe de la meilleure façon qu'il soit. Je viens de donner l'exemple de WhatsApp, mais par exemple, euh, j'ai parlé de la chaise, euh, le designer, UX ça va faire en sorte que la personne qui utilise la chaise n'ait peut-être pas mal au dos ou peut-être ne soit pas dans une position inconfortable. Ou euh... En tout cas, faire en sorte que ça se passe bien du début à la fin. J'espère euh... avoir été ouais. le, mm, la plus claire possible et simple aussi.
0: Je crois, oui. Euh, tu as fait un grand effort. Alors, si je m'en tiens à ta définition, euh, alors quelles sont, selon toi, euh, les différences entre le U.S. design et les autres disciplines, en fait, du, du design comme le de graphisme Je suis d'accord que euh, tu viens de me parler, en fait, de l'expérience euh, qui compte beaucoup mm -hmm. ici, mais je oui. crois aussi que quand on parle du design, beaucoup plus dans le domaine du euh pour les professionnels, on pense également à comment est-ce que l'audience va percevoir en fait leur conception. Comment est-ce qu'ils arrivent à percevoir l'information rapidement, adapté à tout le monde et tout ça. Donc, euh, je voudrais essayer de faire faire une comparaison en fait entre les deux disciplines. design, mais beaucoup plus graphique. Et à côté du design qui est un peu plus centré sur euh, l'expérience utilisateur. tu quelle est toi ta différence Qu'est-ce que tu fais comme euh, grand remarque en fait de
1: C'est justement ça en fait qui fait toute la différence. Euh, si je prends l'exemple, je pense que ça va être plus simple d'expliquer avec un exemple. Si je prends l'exemple de, de la chaise, de la fameuse chaise, mmh. le designer UX, oui, c'est la personne qui, au cours de la conception, en fait, va faire en sorte que. Euh, la chaise soit confortable, euh, que la personne qui s'asseye dessus euh, vive une expérience positive du début à la fin. Pendant, que, pendant ce temps, le graphiste en fait, ça va être la personne qui va prendre la chaise en photo, en faire un visuel pour la vendre par exemple. Donc c'est vraiment deux travaux différents. Le, le designer graphique ou le graphiste c'est vraiment la personne qui s'occupe de ce qui est communication digitale, tout ce qui est visuel, transmission d'informations et tout ça. Alors que le designer UX, je dirais, il travaille beaucoup plus en arrière-plan. Euh, il ne fait pas de visuel, il ne fait pas de, de maquette ou quoi. Lui, son travail, c'est vraiment de travailler sur l'expérience. Donc, c'est vrai qu'il euh, peut arriver qu'il est graphiste et à se demander euh, comment sera perçu, euh, je ne sais pas, le visuel que je fais par... Euh, par la cible, oui. mais ce n'est jamais aussi profond, aussi poussé, je dirais, que le travail d'un UX designer. Et j'aimerais ajouter quand même que le travail, le, j'aimerais ajouter que le UX designer intervient dans la conception d'un produit, pendant que le graphiste, lui, son travail, c'est plus euh, la communication autour
0: du produit. Bien sûr, j'en venais là, euh, j'en venais là, à dire euh, que finalement, c'est comme si euh, l'idée même de... Euh, Bon, je prends même le cas d'une affiche euh, que, euh, qui est sortie. On prend le cas d'une simple affiche. Euh, le designer serait celui qui essaye de matérialiser en fait euh, la conception, l'idée, ce que le logiste designer a pensé que ce serait peut-être mieux pour la fonction. Euh, J'ai résumé
1: Oui, c'est un peu ça. Le designer graphique, son rôle, c'est vraiment de la communication, de la communication visuelle. Alors que, comme je l'ai dit, le designer d'expérience, c'est beaucoup plus comme ça, ça s'entend dans le nom déjà, l'expérience derrière. Et en général, le travail d'un UX designer ne se voit pas, contrairement au travail d'un designer graphique par exemple.
0: Euh, D'accord. Et là, je me demande, comment est-ce que vous allez peut-être pouvoir convaincre euh, 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 un directeur d'entreprise qui vous embauche peut-être que euh, vous travaillez là euh, ce que vous faites n'est pas duel on pourrait peut-être pas voir forcément euh, et percevoir euh, le résultat de vos actions bon, c'est vrai que euh, on va dire que vous êtes déjà dans les étapes en fait du processus de, du concept de la conception en fait du produit oui c'est ça totalement mais est ce mm -hmm. que vous n'aurez pas un peu de soucis à pouvoir prouver aux gens ce que vous avez fait un travail sur
1: bah, déjà la meilleure preuve je dirais c'est le résultat. Euh, en général quand tu compares un produit qui a, euh, euh, qui a juste été fait comme ça et ouais. un produit euh, dont la conception est passée par euh, je dirais les mains d'un designer UX, tu sens tout de suite la différence. Donc euh, en général c'est les résultats en fait que tu utilises pour prouver à la personne que l'importance de ton métier, l'importance du design d'expérience.
0: Ok. Alors il semblerait que même dans le business design, il y a encore des spécialisations qu'on peut faire. Euh, rester focus peut-être sur la recherche en user experience euh, ou sur la conception de l'expérience elle-même, ou carrément être peut-être focus sur la partie design. Enfin, il y a pas mal de ces ramifications que euh, J'ai vu qu'on le faisais une recherche pour cette amis. Euh, Quel en oui. fait dans ces aspects-là, toi, tu apprécies le plus t en, en beauté
1: Je dirais quand même la conception de l'expérience en elle-même. Euh, oui. C'est vraiment la partie la plus coriace, la plus je dirais, la plus, la plus euh, compliquée, mais en même temps la plus intéressante, la plus challengeante. Euh, je dirais que c'est plutôt ça euh, la partie que je préfère.
0: Donc pour toi, c'est une passion ou c'est de l'influence Tu as été influencé par tant de choses mmh,
1: Non, franchement, je dirais que c'est une passion. Euh, je ne pense pas avoir été influencé par quoi que ce soit, personne de ma famille, mes designers. Euh, franchement, pas, je ne pense pas avoir été influencé. C'est vraiment vraiment pas passion que je fais ça.
0: Ok. Alors, une fois que vous avez l'idée, en fait, de produit dans la tête euh, ou qu'on vous le soumet euh, par exemple que vous voulez proposer par exemple des conceptions pour ce produit quand je parle de conception c'est généralement en fait de l'idée de, de tout ça tout ce que tu connais quel est en fait le processus que vous adoptez je, je crois j'ai été à une séance de briefing euh, bon est ce que j'ai dit briefing de africa 17 school une fois euh, ils m'ont sorti plein de plaquettes, ils ont dit euh, « il faut ça d'abord, il, il faut ça, il faut ça ». Bref, c'est vrai, j'ai fait mon petit malin disant que j'ai quand même suivi. Maintenant, euh, déjà dans le processus, comment est-ce que ça se passe Comme si aujourd'hui on te dit « voilà, on veut concevoir un produit, euh, le produit va servir à telle chose, etc. » Quelle est la démarche que vous adoptez Quelle est la première chose que tu devras peut-être faire Qu'est-ce qui va suivre après Donc, pas forcément d'aller trop dans les détails, mais pour voir, pour nous faire une idée de problème. Comment est-ce que vous travaillez voilà.
1: okay, C'est très simple, la méthodologie en design, euh, c'est une méthodologie, je dirais, générale qui peut être appliquée à tous les corps du design. Donc, elle se déroule en trois grandes phases. Quand tu as un projet, déjà, euh, la première partie que tu dois la première grande catégorie, c'est la recherche. Okay. Donc, la recherche, la réalisation et euh, le prototypage, le développement du produit. Donc quand je parle de recherche, c'est-à-dire euh, ça contient beaucoup de, de sous-étapes, je dirais. Euh, je ne sais pas si je dois toutes les citer. Mais on commence d'abord par de la recherche utilisateur, justement. Euh, le travail du UX designer. Oui. Donc, euh, si je veux créer un nouveau produit aujourd'hui, je dois d'abord faire des recherches sur euh, le type de produit que je veux créer, euh, la cible euh, à laquelle je destine mon produit. Okay. Et c'est un peu tout ce travail-là qu'on met dans la recherche utilisateur.
0: Okay.
1: Après ça, intervient une phase de brainstorming, Mind mapping, benchmark, bon, ce sont des termes techniques, en tout cas qui, euh, qui ont l'air compliqués, dit comme ça, mais en soi, c'est juste des phases de recherche à différents niveaux. Euh, ensuite, on passe à la phase d'idéation où euh, on réfléchit. Maintenant, une fois qu'on a fini de faire de la recherche, qu'on connaît sa cible, qu'on connaît, je dirais, le domaine dans lequel on veut travailler, euh, une fois que tout ça est fait, on passe à la phase d'idéation, on donne plein d'idées de comment le produit pourrait être, quel type de produit ça pourrait être, comment ça pourrait fonctionner. Et une fois cette phase-là passée, on prend les meilleures idées et euh, on les trie, on les fait, on les challenge, on les retourne dans tous les sens pour avoir les meilleures idées, oui. le meilleur concept. Et une fois qu'on est positionné, euh, on passe... Euh, à la phase de réalisation, on fait une maquette du produit, on la prototype. Et une fois qu'on a la maquette, il reste quand même une dernière étape de test utilisateur. C'est-à-dire qu'une fois que le produit euh, a une version bêta, on teste la version bêta auprès de la, dite cible, de la cible en question, la cible que le produit vise pour voir si le produit est réellement viable, pour voir si le produit marche vraiment. Et euh, dans ce cas-là, arriver à cette étape-là, il y a deux options. Soit les tests se passent bien, la cible euh, aime le produit, en tout cas les tests sont, les résultats sont positifs. Euh, on peut passer à la réalisation de, du produit final pour être ensuite, euh, je sais pas, pour être ensuite relevé sur le marché. Oui. Ou alors, si les tests ne se passent pas bien, on fait ce qu'on appelle de l'itération. C'est-à-dire qu'on retourne en arrière dans le processus pour euh,
0: euh, je sais pas, euh, pas
1: pour voir exactement ce qui n'a pas marché, pour voir ouais. à quel niveau il y a eu un souci, pour modifier, refaire une nouvelle maquette, le retester jusqu'à avoir un résultat positif. Donc, c'est ça.
0: Euh, D'accord. Et en même temps, ça m'amène à te demander au fond, est-ce que euh, le UX design ne peut pas être en fait à. D'autres domaines faits, à part euh, la conception de produit parce que moi je suis dans le domaine de la création. Je crois que euh, quand je, je, je vois un peu le processus que tu viens de décrire euh, j'ai un peu presque le même processus en fait dans la recherche de contenu, l'écriture, euh, euh, la relecture et tout ça dans la production même en fait. Du contenu. Et, je suis curieux de te demander euh, s'il n'y a pas d'autres domaines dans lesquels on applique en fait ce <coughs> même métier sans savoir ce
1: que tu en Justement, tout à fait. C'est pour ça que je disais que l'expérience est partout. En fait. C'est incontournable parce que euh, le monde d'aujourd'hui, en, en tout cas le monde a toujours fonctionné en matière de produits. Je ne sais pas, quand tu rentres chez toi, ta maison en soi c'est un produit. Euh, la chaise sur laquelle tu es assis, est un produit, l'ordinateur que tu utilises, même la nourriture que tu manges, en fait, a été pensée de sorte à ce que tu aimes la manger. Donc, euh, en soi, il y a toujours un peu d'expérience utilisateur derrière. Donc, euh, la méthodologie, comme je l'ai dit, c'est vraiment une méthodologie générale qui permet euh, d'aboutir à des résultats assez concluants. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que tu l'utilises en création de contenu. Euh, comme je t'ai dit, c'est vraiment vraiment partout. Je, je pense même qu'il y a beaucoup de gens qui font du design d'expérience sans s'en rendre.
0: Mmh, oui, oui, je pense. Euh, et à part ça, en fait, quand, quand on revient un peu dans le cadre du, du métier, euh, très concrètement, quels sont euh, ce que vous vous concevez comme un enfin, Quels sont les types de... Euh, je Qu'est-ce que vous appelez produit Est-ce que... Votre travail de conception va juste euh, pour euh, pas toucher en fait des produits physiques. Enfin, C'était pour voir un peu les types de catégories de produits que le métier a permis en fait euh, de, de, de réfléchir, de designer pour nous.
1: Euh, ok, comme je le disais, je pense l'avoir dit au début, il y a les produits digitaux et les produits physiques. Donc, quand je parle de produits digitaux, c'est applications mobile, euh, même site web. Euh, les services en ligne, je ne sais pas, les banques en ligne, par exemple, c'est des trucs qui ont été pensés par des designers mixtes. Mais aussi, euh, en dehors du digital, il y a aussi les produits physiques. Je donné donner l'exemple de la chaise tout à l'heure, les tables, euh, même les voitures. En tout cas, tous les produits physiques également passe par euh, le design d'expérience. Donc euh, quand tu demandes quel type de produit, euh, je juste comme j'ai dit, euh, les produits digitaux et les produits physiques. Donc euh, si tu travailles sur un produit digital en tant que designer, tu travailles jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement du produit, jusqu'à peut-être le lancement de l'application officiellement. Et si tu travailles sur un produit physique, euh, je dirais, euh, euh, une chaise, encore une fois, euh, tu travailles jusqu'à ce que la chaise soit fabriquée euh, palpable et que tu te rends compte.
0: Euh, par exemple, une chaise pour euh, la personne handicapée par exemple.
1: Totalement, totalement. Euh... Il peut arriver
0: que vous travaillez sur pour les...
1: C'est ça. Oui.
0: D'accord. Alors, je crois aussi que c'est comme tout travail euh, euh, déjà un peu qui qui tend vers le digital et tout euh, le design est un travail de créatif il faut avoir de l'inspiration pour vraiment toucher les choses comme cela soit euh, j'ai envie de savoir d'où est-ce que toi tu tires ton inspiration
1: ah question intéressante euh, je dirais de la vie de tous les jours en soi euh, en dehors du design d'expérience, je l'ai dit, je fais aussi du graphisme, donc euh, peut-être quand je passe dans la rue et que je vois des affiches ou des visuels dans la rue, des panneaux publicitaires, ça peut m'inspirer. Euh, les contenus aussi sur les réseaux sociaux, euh, ce que les gens postent, euh, des articles, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent inspirer. Même les collègues, quand tu discutes avec tes collègues sur un projet, sur un projet sur lequel tu travailles ou un projet sur lequel vous travaillez ensemble, tu peux être inspiré. Et en dehors de tout ça, il y a aussi des outils d'inspiration euh, que les designers utilisent, Et notamment Pinterest ou Behance, ou même Dribbble, euh, des plateformes sur lesquelles les, d'autres designers en fait, publient leur contenu Et voir ça, ça peut t'inspirer aussi dans ton travail. Donc, euh, comme source d'inspiration, je dirais que c'est tout ça. D'accord.
0: Est-ce euh, que tu as des produits, des applications, des sites, en fait, des réalisations euh, qui soit aussi de tes travaux qu'on peut voir en ligne, imaginer euh, J'ai
1: une page Instagram euh, sur laquelle je ne poste pas beaucoup, hélas, mais j'ai pour projet de m'y consacrer très bientôt. Et j'ai aussi une page LinkedIn sur laquelle vous pourrez voir certains de mes travaux.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous en enfin faire dire un peu la page pour des gens qui sont curieux par exemple d'aller voir des réalisations je crois en avoir vu euh, euh, une vidéo je crois une séquence de 5 ou quelques minutes où euh, c'était un défilé de mots euh, oui. et tu en parlais en fait j'ai vu ça sur ton côté bien de moments oui. avant de, de te contacter bien sûr c'était un défilé de okay. mots euh, c'était faire euh, et vous parlez en fait euh, un peu de la 3D, je ne sais pas, tu dois te, te... C'est aussi une conception euh, du, du juste design, ou c'est un autre aspect. Parce que là, vous, vous avez parlé un peu de, de la 3D, je ne sais pas.
1: En enfin, fait, ce qui est intéressant dans le design, c'est que quand tu es designer, euh, tu es un peu multitâche, je dirais, tu travailles un peu partout, donc en dehors de lui qui se fait aussi de la 3D, du graphisme et beaucoup de choses, donc c'est ce que tu as pu voir.
0: Alors, quels sont tes plus grands défis euh, les plus grands défis auxquels tu as été confronté déjà en tant que designer? Euh,
1: je dirais l'un des plus grands défis, c'est vraiment arriver à expliquer ce qu'on fait et à expliquer l'importance, la pertinence du métier qu'on exerce. Euh, en tant qu'e-designer, tu, comme tu peux le voir, euh, ce n'est pas un métier très connu ici. Ce n'est pas un métier très répandu. Donc, à chaque fois qu'il faut expliquer ce que tu fais, bah, tu fais un petit pitch de deux minutes à chacun pour qu'ils comprennent en gros euh, ce que tu fais, en quoi c'est important, en quoi euh, c'est un métier du futur, justement. Donc, euh, c'est vraiment un défi dans le métier d'arriver a déjà expliqué ce qu'on fait et a fait valoir euh, ses compétences. Oui. En dehors de ça, euh, comme je l'ai dit, c'est un métier très actuel qui évolue beaucoup. Donc, euh, un vrai défi aussi, c'est de rester toujours à la page, en fait, de toujours avoir l'œil sur les nouvelles méthodes, les nouveaux procédés, parce que tous les jours, ça évolue. Tous les jours, il y a de nouvelles choses qui sont ajoutées. Il y a de, nouvelles techniques qui sont créées. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment ces deux défis-là. Arriver à expliquer ce qu'on fait et arriver à être
0: toujours à la page. Trois petites questions pour finir. Euh, Qu'est-ce qui fait un bon designer? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour en devenir?
1: Un bon designer, c'est vraiment quelqu'un qui, qui sait écouter. Okay. Euh, c'est drôle dit comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui... Qui sait écouter, qui est empathique, euh, qui arrive à avoir cette capacité-là de problème solve, oui, oui. Euh, réussir à partir de rien pour créer quelque chose d'intéressant. Je dirais que c'est un designer, c'est vraiment d'abord quelqu'un qui, comme je l'ai dit, sait écouter et qui a une grande capacité d'analyse. Euh, comment devenir un bon designer bah, Je dirais que c'est tout simple. Hein. Il faut se faire former. C'est un métier comme un autre. Donc, euh, le moyen le plus. Le meilleur moyen, en tout cas, pour euh, devenir un bon designer, c'est vraiment de se faire former euh, à l'école ou en auto-formation.
0: Je vais t'en revenir, surtout par rapport euh, euh, à l'auto-formation. Mais déjà, quelles sont les trois compétences les plus importants euh, d'un UX designer.
1: Le plus important, en tout cas à mes yeux, c'est vraiment d'être à l'écoute. Parce que le UX designer, en fait, on va dire que c'est la voix du, des utilisateurs. C'est la personne qui dira ah euh, peut être euh, on peut pas mettre d'accoudoir sous cette chaise là parce que ce type de personne euh, n'aime pas les accoudoirs. Je donne un exemple tout bête, mais mmh. en fait, le UX designer, c'est vraiment la personne qui qui pense tout le temps à l'utilisateur dans la con conception du produit et qui fait en sorte que ce soit le plus proche possible des attentes de l'utilisateur. Donc, euh, pour y arriver, en fait, il faut aller vers les gens et euh, comprendre ce dont ils ont besoin. Et tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas à l'écoute. Donc, euh, être à l'écoute, c'est vraiment très important. Ensuite, euh, deuxième... Je dirais deuxième qualité ou deuxième compétence, c'est vraiment l'empathie. donc Après euh, l'écoute, il faudrait être suffisamment empathique pour comprendre la personne, pouvoir se mettre à sa place et dans ce type de situation-là, tu peux euh, euh, créer le meilleur produit pour la personne. Et enfin, la troisième, j'hésite entre créatif et avoir un esprit d'analyse. Je dirais que c'est les deux à la fois. Donc en soi, ça fait quatre compétences, mais bon.
0: D'accord. Euh, créatif et euh, disposé à mieux analyser en fait, les situations. D'accord.
1: Un oui, esprit d'analyse. Mmh,
0: D'accord. Et quels sont euh, à peu près en fait, les outils que vous utilisez beaucoup plus dans, dans votre travail euh,
1: Quand tu parles d'outils, de quoi il s'agit exactement euh,
0: bon, je, Moi, je suis comme l'outil manager, par exemple j'ai besoin d'une connexion Internet, j'ai besoin d'avoir accès aux réseaux sociaux, euh, j'ai besoin des outils en fait euh, comme des, des, des applications gestionnelles de réseaux sociaux. Si aujourd'hui je, je décide par exemple de faire une formation, une liste design, en fait, quelles sont en fait les ou trois choses que je dois avoir sur moi
1: Ah ok, euh, dans ce cas-là, euh, un peu comme toi, hein. ordinateur et connexion Internet, je pense que c'est la base pour commencer, ensuite, euh, je pense, soi-même, on est nous-mêmes un outil, en fait, notre, notre propre réflexion, notre propre personne, c'est un outil. Et euh, je dirais, un carnet, un stylo. Et c'est bon. Mm -hmm.
0: Alors, dernière question pour finir. Euh, quelles sont tes recommandations de ressources gratuites pour nous? Quand je parle de ça, je parle de livres, de forums, de chaînes YouTube. Euh, de compte sur les réseaux sociaux, tout ce que tu peux nous indiquer pour, par exemple, nous qui sommes intéressés par le métier et qui ne voudront peut-être pas, qui voudront peut-être euh, euh, nous auto-former euh, sur la compétence. Quelles sont ces ressources-là euh, qu'on peut trouver en euh, ligne qui puissent nous aider en fait, à évoluer dans ce métier Peut-être
1: je vais vous orienter sur YouTube. Je vous orienterai sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de créateurs de contenu en design en général ou en design UX. Donc, euh, notamment, je citerai Basti UI, c'est un YouTubeur qui parle beaucoup du Uy et du UX. Euh, Sarah Dodi et Mike Locke, qui sont également des youtubers qui produisent beaucoup beaucoup de contenu très intéressant euh, sur YouTube à propos du design UX. En dehors de ça, euh, je citerai aussi Career Foundry qui est un site ou un site web euh, avec beaucoup d'articles sur Linux et qui propose également des e-books gratuits euh, pour apprendre Linux
0: soi-même. D'accord, on va le mettre dans la description. Ok.
1: okay. Euh... Et de NN Group. Euh, qui également est une, une agence de design en fait, qui en même temps propose du contenu euh, pour s'auto-former en design. Voilà.
0: D'accord. Euh, merci à toi pour ces ressources. Merci à toi pour l'entretien et les, les quelques détails que tu nous as donnés sur la formation. Alors, on va passer à la troisième partie. Là, il y a trois questions. Et c'est la partie où on parle beaucoup plus de qu'est-ce que tu offres, comment est-ce que tu vois l'avenir du métier. Alors, quand tu regardes aujourd'hui un peu loin, où est-ce que tu te vois d'ici 50 ans
1: Oh, Dans le futur euh, D'ici 5 ans, en tout cas, je me vois faire du design euh, mmh. parce que je suis vraiment passionnée et euh, franchement, peu importe ce qui se passe, je pense que je resterai dans le design, même si je ne fais pas toujours du design UX et que je passe dans une autre discipline comme peut-être la 3D ou un autre type de design. Je me vois toujours dans le design avec peut-être mon agence de design qui
0: proposerait
1: des prestations en design.
0: Et tu proposes des services ou des offres, en fait, sur ces compétences-là auxquelles on peut peut-être recourir pour avoir de, de temps
1: Justement, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis freelancer. Donc, euh, je travaille de manière indépendante sur des projets.
0: Donc, euh, euh, Tu peux nous les citer, quelques-unes, offres.
1: D'accord, donc euh, je suis designer graphique, euh, designer UX et designer UI. Donc ouais. euh, dans ces trois domaines là, vous pouvez avoir recours à mes services et je ferai en sorte de, de vous aider à atteindre vos objectifs.
0: D'accord, comment te joues euh,
1: Par mail, gmail.com okay. euh, ou euh, sur mon profil LinkedIn Alida Dossu. D'accord.
0: Super. Euh... Dernière petite question, c'est vraiment une question surprise. Euh, Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de faire euh, d'autre part de style Et si aujourd'hui on, on te disait par exemple pour des raisons que je, je ne connais pas forcément, tu ne vas peut-être pas pouvoir continuer dans ce métier, quel autre métier ça te plaît en fait d'essayer euh,
1: Comme je l'ai dit, vraiment je suis passionnée de design. Donc, le design en général et le design est très, très, très vaste. On a le design graphique, on a la 3D, le motion ouais, design. Oui,
0: mais je veux te sortir carrément du design, quoi. Du
1: design carrément Bien sûr. Euh, voilà. Euh... Écoute. Peut-être travailler dans le marketing mmh toujours pas très loin du design mais vraiment c'est mon univers quoi donc euh, peut-être travailler euh, dans le management de contenu comme tu le fais ou euh, le marketing
0: tu n'aimes pas les code c'est ça
1: le code ah si euh, bah à dans la formation on nous apprend aussi à faire du code mais je ne suis pas je suis pas très fan de code donc je me sens pas trop euh, développeur
0: D'accord, je vois. Euh, merci à toi, Anita, pour cette belle occasion que tu nous as découvrir et apprendre davantage en fait, sur le métier de design. Euh Merci d'avoir fait tous ces efforts pour quand même nous aider à voir un peu à quoi ça ressemble, euh, comment est-ce qu'on peut nous projeter euh, et pas où commencer également. Euh, Avec merci plaisir. Merci de nous avoir prêté tes précieuses connaissances en la matière. Euh, je crois que là, on est en train de partir là, en fait, totalement de la fin, de l'étranger. Est-ce euh, que tu en as un dernier mot à
1: Un dernier mot, ce serait vraiment de faire ce que vous aimez dans la vie. Je sais que ça va être très cliché, mais je pense que c'est la clé du bonheur, en fait. C'est la clé du bonheur, tout simplement, de faire ce qu'on aime dans la vie à partir du moment où tu es heureux dans ton travail, tu seras heureux dans la vie en général. Donc, euh, si je devrais vraiment avoir un mot pour la fin, dernier conseil, ce serait vraiment de faire ce que vous voulez.
0: Donc, si j'aime prendre de l'alcool, je une passion. Aussi.
1: <rire> faire ce qu'on veut, euh, avec des limites quand même. Euh, euh, C'est une qu'on ce qu pour
0: D'accord, merci. Euh, là, on est à la fin.
1: D'accord, pas de soucis. Merci beaucoup.
0: Nous sommes à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié l'émission et que vous souhaitez nous soutenir, partagez-la avec d'autres personnes, publiez-la sur les réseaux sociaux ou laissez une note et... Un avis sur la plateforme ici. Nos dernières nouvelles seront disponibles sur tous nos comptes réseaux sociaux c'est trafiquant.traficq.und ou sur notre site internet www.trafiquant.com. À samedi prochain pour un nouvel épisode. je suis spécialisé en Instagram marketing. J'aide les entreprises à avoir des licitations pour leur business à travers le marketing Instagram. Donc, principalement, c'est celui-là.